0: يعني السطر هيك تمتع بالخمور وباللواط ولا تخشى المسيرة على الصراطي وخذها قهوة من كف ضبي رخيم الدل ممشوق الشطاطي
1: هاي ومرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست في التاش. بدي وجه تحية خاصة لمستمعينا يلي مبلشين معنا من الأول ولكل المصممين أنه نكملوا معنا المشوار نحنا هون لنبقى ونكون جنبكم وصوتكن بفضلكم مبادرتنا عم تتطور وعم تكبر وعم تكبر معها مسؤولياتنا لنقدر نكون مكان آمن ومرجع موثوق لكل أفراد مجتمع الميم عين الناطق بالعربي. ولأنه هالشي بيتطلب مننا مجهود أكتر ووقت أكتر قررنا أنه نرجع نفتح باب التطوع بالفريق لكل الأشخاص اللي حابين يكون لهم دور مهم بخدمة الميم عين ويشاركونا الشغف بصناعة التغيير اللي بنتمنى. فلا كل المهتمين بحب إدعوكم تزوروا موقعنا في dash.net/join لتعرفوا أكثر عن الموضوع وشو الأماكن الشاغرة حالياً بالفريق. وأكيد ما في داعي ذكركم تشاركوا البودكاست مع أصدقائكم كرمال نحكي ونسمع. الضغط المجتمعي للأجيال السابقة هي بيئه سامة لمعظم الكوير بالعالم العربي ولرشيد ضيفنا اليوم كمان. يلي إجا من عائلة يمكن متحررة من قيود الدين لكن للرجل فيها قالب واحد والرجولة فرض على الذكور. بالحي السكني اللي كان ساكن فيه رشيد بطفولته، كان في شخص كويري محط سخرية للمنظومة الذكورية المقيتة اللي كبر فيها. وجود هذا الشخص بمحيطه وكمية العنف اللفظي اللي كان يتعرض له، كان لرشيد الطفل مثال واضح ورادع لياخذ قرار معظمنا ككويريين اخذناه بمرحلة ما من حياتنا، واللي هو انه ندفن هويتنا بداخلنا ونمنع علاقة صحية مع انفسنا ومع اجسادنا انها تتشكل. من هالنقطة بترككم مع المقابلة وبتمنى لكم استماع لطيف.
0: أهلا وسهلا فيك رشيد. أهلا مروان شكرا لك كثير أنك اخترتني اليوم إني أحكي معك بهالحلقة.
1: أنا اللي سعيد بمشاركتك وخلينا نبلش بأنك تعرفنا عن حالك.
0: أكيد أنا إسمي رشيد مولود بسوريا سنة الثلاث وتسعين ولدت بمدينة سويدا بالجنوب السوري عائلتي كانت عائلة يعني أمي كانت مدرسي وأبي كان متخرج معهد هندسي. <تصفيق> وكان له نشاط سياسي بالحزب الشيوعي وهو شاب ولكن بسبب الظروف بسوريا وبسبب الديكتاتورية اللي موجودة لهلا وقف نشاطه السياسي وواجه كثير صعوبات وهي الصعوبات بالحياة اليومية أو الحياة الاجتماعية كنا نحن كمان نحسها كنا نعيش بمجتمع محافظ بمدينة سويدا كانت ال... هاي الطابع المحافظ كمان غالب على كثير من ظروف الحياة تبعنا
1: كيف كان تأثير هذا المجتمع المحافظ عليك انت كشخص كوير أو كطفل كوير عم تكبر بهذا المجتمع؟
0: الصراحة أنا ب... لما برجع بالزمن لورا وبشوف كيف أهلي كانوا يتصرفوا وخصوصا بي ما كان عنده مشكلة بكثير أمور يعني كان في كثير أمور المجتمع المحافظ بيكون عنده مشكلة مع أولاده فيها مثل مثلا تدخين أو شرب الكحول بس أهلي كان عندهم مثلا بموضوع الرجولي هذا كان خط أحمر وعريض جدا آه كان في دائما هوموفوبيا محكية يعني وواضحة مم. كان عندنا جار على سبيل المثال كان اسمه إياد وإياد كان كثير بين قصين أنثوي يعني كان يتمايل بالمشي وكان صوته ناعم وواضح أنه كان كوير يعني وكان هو مسخره الحاره بالنسبه لاهلي يعني عرفت كيف يعني بس بدون يتمسخروا حدا بيحكوا على اياد يعني كان كثير الهوموفوبيا بالمحكيه والواقعيه كانت كثير واضحه عند اهلي <تصفيق> فهذا الشيء وضع في مخاوف كبيره من اني اكون صريح مع حالي قبل ما اكون صريح مع اهلي او غير اهلي حط بيني وبين حالي هذا الحياة الوهمي اللي أنا كثير احتاجت وقت وكثير احتاج شجاعة لما إني كسرت أمم
1: أنت إمتى بيّنت عندك هاي الصفات بشخصيتك؟ يعني أنت عم بتحكي على فترة أنت فعليا عشت يعني بمع أهلك هاي المرحلة اللي أنه أنت عم بتحس شيء ولكن لسه ما نكن متقبله فبأي مرحلة كان هذا الموضوع؟
0: هلا أنا على ما أذكر ما كنت أشوف هذا الشيء بشكل مباشر فيني ولكن انا كانت بطبيعتي كطفل كبير كنت كثير حساس وكنت ابكي كثير وكنت افصح عن مشاعري بشكل سهل نسبيا فالشيء كان يعني لما كنت بالمدرسه كان يسبب لي انه تنمر انه التلاميذ الثاني الاولاد يعني كانوا يتنمروا علي انه انا أبكي او مثلا انا ما بعرف ممكن حط راسي بالارض وما كثير يعني واثق بنفسي ما كنت اعرف وقف هذا التنمر هذا الشيء اللي كان يصير معي احيانا تكون مشيتي شوي غريبه يعني بالنسبه للطلاب والتلاميذ اللي كانوا معي واحيانا احكي كلمات مثلا بالنسبه لبيي مانا كلمات رجوليه وكان فورا يبلش يصيح في فيي يعني أنبني انه كيف بتحكي هالكلمه يعني عرفت شلون؟ تعابير معينه يعني بيستخدموها النساء مثلا بالعادي وليش عم تقول هالكلمه؟ انت زلمه آه ليش عم تبكي انت زلمه؟ ليش عم تعمل هيك انت زلمه؟ ما بيعملوا هيك، عرفت كيف؟
1: امم تماما نفس حالتي بصراحه يعني انا كثير بنسى بالعاده فلما بتنجاب سيره انا عايشها فبرجع بتذكرها للقصص رغم انه بتكون هي ما أنا بذاكرتي الواعيه خلينا نقول، فانا مم. بتذكر كثير كان يصير معي هذا الموقف انه خلص انه انا حر بالنهايه طفل او مراهق يعني لسه ما أناك متعلم شو شو بينقال وشو ما بينقال خلينا نقول او شو العالم بتقبله وشو العالم بترفضه فانت بتكون على طبيعتك صح بعد فتره او بتلاقي حالك وانت عم تكبر دايما على عم تتنمر على مظاهر شخصيتك اللي هي طبيعيه اللي انت يفترض اهلك هن اكثر عالم لما حدا يجي يتنمر عليك من برا لك لا انت كويس انت منيح لا هذا الشيء كان يجي من الاهل كتير اوقات مه. يعني كتير مؤسف الموضوع
0: تمام هاي الامور اللي كنت انت عملها بشكل طبيعي ولكن اهلك كانوا بي... يعتبروها يعني خط احمر وبكفي انك تقول تعبير او تقول كلمه وتعمل حركه وحده او يطلع منك صوت واحد هذا الشيء كان كافي لانهم يأنبوك لانهم يتعاملوا معك بعنف لفظي عمليا.
2: امم
1: هل هذا الشيء لما كان يصير مثلا بحالتك كان يخلي اهلك يشكوا بانك انت ممكن تكون كوير ولا كانوا بس عم يحاولوا يضبطوك يعني؟
0: هلا خليني هون اوضح موضوع بعتقد تصنيف اهلي مثلا الناس من هذا الجيل ومن هاي الخلفيات الاجتماعية ما كان عندهم تصنيف انه انت كوير او مش كوير كان في شيء اسمه انت رجل وكان في شيء اسمه انت عبتشذ عن الرجوله واي شذوذ عن هاي القاعدة يعتبر انه اه انت ما تربيت بشكل صح
1: هاي الفكرة الذكورية وهذا الصورة النمطية عن الرجل او عن الذكر شو مؤثر عليك هلا شو رواسب هاي التربية عليك
0: هلا انا لحد قبل سنتين ما كنت أعرف ابكي على سبيل المثال كنت ابكي كثير وانا طفل وبعدين بسبب بلوغ مرحله المراهقه يعني بلش جسمي يتغير وبلش صوتي يتغير وكل شيء بلش يتغير صار الضغط من العائله انه ما عاد تبكي وما عاد تمشي بهالطريقه وثخن صوتك يعني هالامور الصفات الرجوليه اللي بتنفرض عليك كشخص كويري و واللي بالنسبة لأصدقائك أو رفاقك الذكور أغلبيتهم بتكون بالنسبة لهم مسلمات ما كان في داعي إنه يتعلموها أما أنت لازم تفرض على نفسك وتحاول تدرب حالك على مشي معين أو على أنه صوتك يكون غليظ وأنه تقمع حالك وتقمع مشاعرك وتقمع البكاء تبعك وتقمع الحزن وتقمع الضعف لأنه الضعف كمان مش من صفات الرجولي ف كل هاي الامور اللي اخذت معي سنين لما اقمعها رجعت اخذت معي كمان سنين لما رجعت تعلمها من الاول
1: امم امتى بلشت تقول لحالك لا انا هلا ما بدي امشي بالصوره النمطيه اللي اهلي بدهم اياها مني او اللي مجتمعي عم يفرض علي انا بدي اكون انا امتى بلشت ترجع تحارب ضد الشغلات يلي كنت عم تفرضها على حالك
0: هلا هالشيء اخذ معي وقت لما جيت على المانيا أني وصلت لمرحلة استقرار بمكان معين وصار عندي صداقات وصار عندي علاقات اجتماعية أني بلشت أتساءل يعني أسأل حالي أو بلشت انتبه حالي إنه عم أعمل شغلات وعم أتصرف تصرفات أنا كمان مش راضيان عنها أخذ معي وقت لإني عاد تعرفت على على الأفكار النسوية الكويرية أني فهمت انه الرجوله ممكن كمان تكون مفروضه على الذكور، مش 100% دائما من طبيعه الذكور.
1: امم هلا انا من حكيك هون بيخطر لي سؤال انه انه هل انت بالنسبه لك الرجوله هي هذا الشكل النمطي يلي يعني نحن بنعرفه عن الرجوله ولا انه كونك انت ذكر وكوير فينك تكون رجل، فهمت علي؟ يعني هل شكل الرجوله واحد طيفه مو كبير؟ لدرجة أنه أنا إذا بدي أعتبر حالي كوير فأنا لازم أطلع من تسمية الرجل؟
0: مم. لا هلأ موضوع الجندر هو موضوع كثير معقد وللأسف ما رح نقدر بهاي الحلقة أنه نبسطه ولكن في يقول أنه لا بالعكس الجندر كمان شيء مرتبط بليس فقط صفاتك البيولوجية وإنما أيضا وبنفس الوقت مرتبط بالأدوار اللي بتترتب لإلك واللي أنت بترتبها كمان لنفسك موضوع الجندر هو موضوع له علاقة بانت شو بتعرف عن حالك وانت كيف تفهم هالجندر تبعك وليس شو هي الهويات الجندرية الموجودة وكيف فيني انا انتمي لوحدة منهم هاي الموضوع ما في انتقاء يعني موضوع هذا لازم يبلش من جوه الشخص برا برأيه
1: طيب قبل شوي كنت عم تحكي عن علاقتك بجسمك وقديش هذا الشيء تغير؟ لما انت قدرت تغير صوره الرجوله اللي انت كنت عايشها فهون بدي اسالك على بروفايلك على الانستا يلي يعني بيزوره بيشوف انه عندك علاقه خاصه <تصفيق> مع جسمك ف حابب انك تحكي لي عنها شوي
0: هلق انا كمراهق ما كان عندي اي ثقه بنفسي وما كنت اقدر حتى اطلع بنفسي بالمرايه كان عندي ديسفوريا كثير عميقه يعني من جسمي وما كنت متقبله ابدا مع مرور الوقت ومع مطلعات ألمانيا وهون في انفتاح لموضوع الجنساني بشكل كبير كل الناس اللي يعني كنت عمل معهم علاقات جسدية لي أنه جسمك رائع يعني كانت ضلون يحكوني شغلات إيجابية عن جسمي وعن وجهي وعن شكلي وأنا ما كنت صدق يعني كنت لما أطلع نفسي بالمرايه ما أشوف حدا حلو ولا حدا مقبول <تصفيق> كنت شوف شيء غريب جدا يعني بالنسبه لي كان في ديسفوريا عن جد كان في عدم راحه لما اطلع ب... على جسمي بالمرايه ولكن بعد ما حكيت عن هالمواضيع المواضيع كلها بلشت تتحسن علاقتي مع جسمي وبلشت افكر بجسمي بطريقه مختلفه هذا التفكير مو بس كان تفكير ولكن كان فهم آه لكيفيه حركه جسمي مثلا لما كان بي مثلا يقول لي مشي مثل الرجل كنت انا كثير اتدرب وانتبه على جسمي كيف عم يتحرك وغير هاي الحركة كنت بدل ما امشي يعني افتل بخصري كنت ثبت خصري وما حركه وظهري كان لازم يكون مستقيم واكتافي راجع على ورا وجري لازم يمشي كمان بطريقة رجولية ما بعرف يعني كنت حاول كثير قد ما فيه لمنه عاد آخر شيء زبط معي نمط معين آه كنت راقب الذكور الرجوليين اللي معي بالمدرسة وشوف كيف هنا عم يمشوا وحاول قلدهم يعني وهالشيء كان مؤلم هذا الشيء ما كان سهل يعني فهذه الأمور هاي ال... الشغلات اللي كانت تصير على مدى سنوات صارت جزء من جسمي بس ضلت عم توجع ضلت عم تأذيني فلما فهمت كل هالأمور عن الجندر وعن ال... عن الجنسانية بلشت اتحرر من هاي القيود وبلشت استرخي وبلشت تحرك جسمي مثل ما أنا بدي مثل ما هو جسمي بطبيعة وبيتحرك وبلشت تتحسن تلقائيا علاقتي مع جسمي وصرت احب أتطلع على حالي بالمراية وصرت احب اني اتصور واقف قدام الكاميرا وصرت اسعى كمان انه اتصور اكثر واكثر والبس شغلات مختلفة واهتم بالفاشن واهتم بالرقص وبلشت ارقص فوجين وبلشت ارقص رقص شرقي كمان واعمل performances مش بس انه ارقص كهواية
1: يا سلام حلو كتير بس اهلك وين من هذا الحكي باعتبار انه بروفايلك ببليك يعني
0: للاسف ما عندنا اي فكره يعني بكلمات اخرى انا مش اوت وانا كمان بعتبر انه الاوتنج ما بيناسبني كمفهوم ايجابي ولا بناسب كثير ناس من اللي بعرفهم يعني من المجتمعات الكويريه العربيه شو الشيء السلبي بالموضوع؟ الشيء سلبي هو انه كفرض انه هذا الشيء لازم يصير لمنك انت تتحرر من قيودك لمنه يتقبل الانسان الكويري ذاته وهذا الربط بين تقبل الذات والcoming out والخروج من الخزانة بشوفه ربط غير صحيح منشوف نحن بكثير أعمال فنية ودرامية على التلفزيون وبالفيديوهات أنه دائماً الشخص الكويري بيعاني وبعدين بيطلع بيعمل coming out وأهله عادية أما يا أما ما بيتقبلوه وبعدين بصير في دراما وبعدين بالنهاية بصير في تقبل وبصير في حياه وحريه وحب وغيره وغيراته ولكن هاي الخروج من الخزانه مفهوم عن جد مرتبط بهاي الامور يعني الافلام والدراما والقصص هاي هو شيء غير ممكن لا يمكن حصوله للكثير من الناس وانا بعتبر انه اهلي ما راح يصير معهم يعني بالمستقبل القريب ولا بالبعيد مش راح يصير هذا الـ هذا الكامينج اوت ومش راح يتقبلوني يعني بهالطريقه، انا لازم لازم لاقي طرق اخرى اتعامل مع اهلي ووصل لتنازلات مع اهلي منهم لمن اقدر احافظ على علاقتنا او مثلا طور علاقه معينه معهم.
1: ممكن انك انت شايف الموضوع بهالطريقة الطريقه السلبيه او العالم اللي بتشوفه بهالطريقة السلبيه عم بيشوفوه هيك لانه هن ما بيقدروا مع اهاليهم يكون في عندهم لحظه الكامنج اوت، ممكن انت تكون تجربتك هي ذاتيه اكثر من انه موضوعيه خلينا نقول، انه انت لانه بحالتك ما مو ممكن على قولتك على حد تعبيرك يعني انه انك يكون انه تعيش هي اكسبيرينس مع اهلك انه انا اي كيم اوت انت قبلوني ولا ما تقبلوني، فانت صار عندك هي القناعه انه هذا الشيء سلبي، ممكن يكون هيك
0: أنا اللي عم انتقده هون هو الربط الوثيق بين الحياة بحرية والcoming out مم. أكيد ممكن يكون شعور كثير حلو وأكيد الواحد ممكن يتحرر كثير من ثقل أو عبء كبير لما يخرج من خزاني ويقول للعالم كله أنه هاي hey, أنا هيك هيك تقبلوني أو ما تقبلوني بس أنا اللي عم بحكي عنه هو إمكانية حصول هذا الشيء بالعلاقه المباشره مع التحرر او الحياه بحريه.
1: انا اللي عم حاول اعرفه هو انه انت بالنسبه لك الخروج من الخزانه كتسميه عربيه او كترجمه عربيه هو بيعني بالنسبه لك انك انت تيجي تقول للعالم انا هيك ولا هو انه بينك وبين حالك تطلع من الخزانه لانه في فرق. يعني أنت كشخص إذا بشوفك من بعيد ما بقول أنك أنت مانك أوت بقول أنت أوت
0: أكيد أنا أوت أنا كمان يعني عم استخدم اسمي الحقيقي بالبودكاست ومثل ما أنت قلت في تبعي يعني public أنا بالمجتمع اللي أنا عايش فيه حالياً الكل بيعرف طبعا يا
1: أنا هذا قصدي أنه هذا يعتبر خروج من الخزانة حتى لو مو لأهلك صح. يعني هو الكامين out of the closet هو مو للأهل بالتحديد مشان هيك صح. أنا حتى بالحلقة الأولى ما إذا حكيت عنه هذا الموضوع أو طلع أنه أنا ما بشوف أنه الخروج من الخزانة هو واجب أو فرض هو أبداً ما لازم يكون واجب أو فرض لأنه مثل ما قلت بهذا السياق هو يعتبر شيء سلبي لأنه فرض أي شيء فرض هو شيء ما حلو لازم كل إنسان يعمل الشيء اللي بيشوفه مناسب لإله ولكن الخروج من الخزانة هو ليس فقط أنك أنت تمشي لعند أهلك تروح لعند أمك أو أبوك وتقول له هي hey, بابا أنا جاي أو أنا كوير أو أنا واتفر هو أنك أنت تتقبل حالك وتعيش على انك كوير، بظن انا هذا هو الكامينغ اوت، وكل انسان كل حدا كوير جاي من خلفيه محافظه يلي هو طلع من الخزانه عاش لهي الحاله لهذا الشعور لانه هذا شعور كثير مميز.
0: هلا انا اللي عم بحكي عنه هون هو الخروج من الخزانه للاهل. عندنا بمجتمعاتنا مثلا مثل عائلات كبيره كثير انا ما رح اروح لعند كل عمي وعم عماتي وعمومتي اقول لهم هي انا هيك هيك لا. فالفكره وين انه مثل ما عم بقول انا بالدراما وبالمسلسلات وبالافلام بنشوف دائما هي اللحظه لحظه الخروج من إلى للاهل وانا بعتبر انه بالنسبه النا ككويريين وكويريات كثير منا بناخذ انسبريشن من الافلام والمسلسلات اللي بنشوفها وهالشيء بيأثر فينا كمان ضمنيا وبنشوف انه اوكي يعني ها بما انه الكوير ايكونز طبعا طلعوا لأهلهم يعني من الاخزاني نحن لازم نعمل هذا الشيء ونبلش نحس بالعبء هذا الحكي ما عم بحكيه بس عن حالي لانه انا كمان فتت بهاي النقاشات مع كثير ناس كويريين عرب كان حاسين بهذا العبء الكبير انه اوه لازم نحن نطلع لأهلنا من يوم لأيام ولازم نقوله ان نحن مين وكذا ففتنا بهي المواضيع واستنتجنا انه لحظه ليش ليش نحن حاسين بهالعبء؟ من وين جاي هالشي وكيف بدنا نحل المشكله؟ يعني انا بعرف كيف اهلي بيفكروا مثلا وبعرف مثلا رفيقه من رفقاتي من السعوديه واللي اهلها كثير متعصبين ومتدينين، ما راح تروح لعندهم تقول لهم لعن انا كويريه وانا ما راح اروح لعند اهلي واقول لهم انا كويري، لانه اولا ما راح يفهموا شو هالكلمه، وثانيا اذا شرحت لهم شو هالكلمه راح يعتبروك عم تخرف تراهات يعني ما راح ياخذوك على محمل الجد فلازم نلاقي نحن يعني لازم نلاقي نحن <تصفيق> طرق اخرى لنتعامل مع اهلنا بدون ما نحس بعبء انه لازم نحن نصرح لهم على كل مشاعرنا وكل هوياتنا بشكل صريح
1: مضبوط كلامك، انا بحالتي كان الموضوع كان كتير بيهمني اني اقول لاهلي ما بعرف ليش يعني عشان بدي اقول كان بالنسبه لي الموضوع فلتره يمكن اذا صح التعبير انه انا بدي اقول لاهلي هذا الموضوع يلي اهلي بين قوسين بحبوني عرفت مم. يعني هذا الموضوع يمكن له علاقه بعلاقتي باهلي اكثر بكثير من انه له علاقه بسيكشواليتي تبعي عرفت كان له علاقه بعلاقتي باهلي انه انا بالي اختبر هي العلاقه انه انا اذا دريتوا عني انتم هي المعلومه اللي هالقد ما بتزبط مع افكاركم وهالقد ما بتعرفوها رح تضلوا تحبوني مثل ما بتدعوا انكم بتحبوني عرفت مم. فكان بالنسبة لي مهم ولكتير عالم مهم ولكتير عالم ما مهم كرمال هيك نحن دائماً منقول أنه إذا كان وضعك كفرد كشخص ما بيناسب أنك تقول لأهلك فهذا شيء أبداً ما ضرورة بس الضرورة أنك أنت تعيش هي الحياة وما تضلك بالخزانة بمعنى أنك ما تمثل أنك أنت ستريد
0: لأ هاي الصح هاي أنا بوافقك فيها تماماً
1: يا yeah, وهذا الشيء هو كان له بعد ثاني عندي يمكن هو انه نحن اذا بدنا نضل بالخزانه قدام اهلنا فبحياتهم ما راح يتغير المجتمع. Mm. انا هيك كنت شوف الموضوع، كنت اقول انا انه واجبي كشخص كوير انه وعي اهلي انه في هيك شيء بالحياه لانه هن يوما ما رح يحكوا مع رفقاتهم ومع المقربين تبعهم، لازم هي الفكره تنتشر وهذا الشيء بينقلنا للموضوع الاخير يمكن اللي رح نحكي فيه اليوم هو انه شو فينا نعمل عمليا لنعمل كوميونتي او لنعمل سوسايتي كوير فريندلي اكثر انت كيف بتشوف الموضوع؟
0: انا انا بشوف التغيير شيء عم بيصير اوريدي اللي عم شوفه انا واللي عم راقبه حاليا انه أجيال الجديده الشباب والشابات اللي عم يطلعوا عم يكونوا منفتحين جدا لهالمواضيع، مواضيع الجندريه والجنسانيه. موضوع النسوية صار موضوع على كل لسان لما نحكي عن الشباب والشابات او الجيل الجديد يعني تماماً هذا الشيء عم بيصير اولريدي انا هيك شايفه لما نحكي على كوميونتي وسيف سبيسز هذا الشيء بعده شيء صعب تحقيقه في صعوبات كثير اكيد ولكن انا ما بدي احكي عن هاي الصعوبات هلق حالياً بدي احكي عن شو ممكن نحن نعمل ككويريين عرب لما انه نحدث تغيير معين يكون هذا التغيير مستدام بشكل ما أنت الطريقة اللي عم تحكي عنها هي أنه نحكي مع أهلنا أنه نحاول نفهم أهلنا والأجيال اللي قبلنا أنه شو نحن وليش نحن مهمين لأنه نحن موجودين يعني بس كيف ممكن خليون يتقبلوا هيك أمور أنا بالطريقة اللي بشوفها أنه أنت هلق حالياً عم تعمل بودكاست باللغة العربية اللي كثير ناس ممكن توصله وتسمعه هذا واحد من الأمور اللي كثير مهمة واللي رح تحدث تغيير أنا متأكد أنه رح تحدث تغيير حتى لو كان بسيط ولكن برأيي أنه ما رح يكون بسيط رح يكون كبير انك توصل أصوات كويرية لأكبر عدد ممكن من المستمعين والمستمعات أنا برأيي كمان أنا كرشيد حالياً عم مدرس دراسات عربية شفت بالدراث العربي بالأدب العربي في كثير أمثلة لودباء وأديبات كويريين وكوريات قبل ما يكون كلمه كوير اساسا موجوده بالعالم سامع بابو نواس مم. ابو نواس كان يتغنى بالعلاقات الجنسيه مع الرجال وبالخمر وبالمتاع الحياه والقصص هي كلها وهو واحد من الكثير كانوا مشهورين يعني ولهلق بينحكى عنه انه هو كان ماجن كان يحب المجون كان يحب السكر وال... واللواط والقصص هي يعني لهلق شعره قدر ينجى من كل عمليات المحي بالتاريخ، هالحكي بالعصر العباسي، فبتخيل قديش هذا الشيء كان يعني نحن بنفكر انه اوه واو لا كان اكيد هذا الانسان كان راح ينقتل يعني، بس لا الانسان هذا كان كثير مشهور وكان كثير محبوب وكانت الناس تحبه يعني. مع انه كان يحب السكر واللواط والقصص هاي وكان يتغنى فيها مش بس يحبها يعني، كان يكتب اشعار فيها، عرفت كيف؟ حافظ شيء منه؟ <تصفيق> يعني السطر هيك تمتع بالخمور وباللواط ولا تخشى المسيرة على الصراط وخذها قهوة من كف ضبي رخيم الدل ممشوق الشطاط oh <تصفيق> فذا طيب الحياة وأي عمر لذي له يطيب بلا لواطي <تصفيق> مثلا
1: <تصفيق>
0: هيا أبو النواس من العصر العباسي أنا برأيي أنه هالشي لازم نحن نشوفه أخيرا بمجتمعاتنا العربية إنه نحن مجتمعات متنوعة جدا 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 والهوموفوبيا اللي عم نشوفها هلق حاليا نحن بمجتمعاتنا العربية وليدة مو بس الاستعمار ولكن نزعى طبعا لمقاومة الاستعمار يعني نحن منشوف الكويرنس والتنوع هذا كمظهر من مظاهر الاستعمار ونحن ما بنكون مثل الأجانب فنحن عم نقاوم هاي الأمور وهالتنوع بهوياتنا لأنه عم نوصمة بأنه جزء من الاستعمار فنحن لازم نبطل نفكر بهيك أمور التنوع كجزء من أجزاء الاستعمار نحن لازم نشوفه بنفسنا بالأول وبثقافتنا وبتراثنا وبتاريخنا ونتقبله ونتطلع وين بالفعل الاستعمار والاستبداد عم يأثر علينا ومش <تصفيق> بهالأمور مش بهالتفاصيل كتير نقطة مهمة هي على فكرة عن جد إذا بدنا نلوم الاستعمار على شيء هو لازم نلومه على القوانين اللي بعد ساري لهلق بمجتمعاتنا اللي بتميز ضد المراه واللي بتميز ضد الناس الكويريين آه، الاستعمار حط اول قانون يعاقب الافعال الجنسيه الخارجية عن الطبيعه الاستعمار الفرنسي والانجليزي هن اول من حطوا هاي قوانين ببلداننا او الدساتير ما بعد الاستعماريه اللي لهلق موجوده هالقوانين وهالشي ما حدا بيعرفه هالقوانين كقانون ما كان موجود بالعصر الخلافات ما كان موجود يعني كان في أعراف اجتماعية مختلفة أو قوانين مثلا دينية وخاصة بعد ظهور الوهابية والسلفية ولكن قبل ذلك لم يكن هناك قوانين منظومة هيك بشكل مكتوبة ومطبقة بقوة وبعنف إلا بعد فترة الاستعمار الغربي الفرنسي والإنجليزي هن اللي حطوا اول هيك اول قانون من هالنوع فنحن هون لازم نطلع على هي الامور اللي كثير هيكليب هاي الامور لازم ننتقدها وهي الامور نحن لازم نقاومها
1: مضبوط. يعني بفهم من كلامك انه انت عندك امل انه شعوبنا نشوفها محترمه الاختلاف والتنوع خلينا نقول، الناس بكل اطيافها عندهم حقوق ومتساويين امام القانون. في هيك شيء ولا حلم؟
0: أنا بحلم أكيد يعني أنا بجرؤ على إني أحلم وبسعى كمان قد ما فيني إنه ساهم بتغيير أي شيء ولو شيء بسيط جدا
1: أنا متفائل كثير انبسطت بالمقابلة معك رشيد عن جد شكرا كثير إلك لكل شيء حكيته لمشاركتك عن جد كثير بفتخر فيها بدي إذا حابب تحكي آخر شيء توجهه للعالم اللي عم تسمعك تفضل
0: بدي أشكرك أول شيء على هالبودكاست الرائع ولكل الكويريين والكويريات اللي عم يسمعونا هلا لا تخافوا وتحلموا انه تسعوا لتحققوا تغيير ولو شيء بسيط ان كان بذاتكم ولا بالمجتمع ولا بالناس اللي حواليكم وكل خطوه بسيطه انتم بتعملوها هي شيء كبير كثير.
1: انتم كمان عندكم قصه او تجربه وحابين تكونوا ضيف او ضيفه بوحده من حلقاتنا الجايه تواصلوا معنا وسمعوا قصتكم للعالم واذا عجبتكم الحلقه اعطوني فيدباك برايكم وملاحظاتكم وشاركوا البودكاست مع رفقاتكم. أما حلقتنا الجاية فمو مطولة لتشاركوا فيها أو لتعرفوا عن شو رح نحكي تابعونا على الإنستا وهلأ معكن أميمة بمقطع شعري صغير بتمنى يعجبكن سلام
2: الراجل ما يبكيش ايقف مليح كل مرة ما تمشيش استوي ظهرك امسح دموعك عيط وسمعني صوتك أعيش ولدي نحبك راجل ما تحشمنيش حتى كانك موجوع ما تورينيش نحبك قوي وصنديد نحبك كيسة حديد ما تبكيش نحبك يا ولدي أما كيما أنا نحبك تكون على نظرة الناس نفسيتك خليها تهون ما تنجمش تكون حنين الراجل متربيش باش يلين، وأنا عندي راجل برك، ما عنديش منك اثنين، أنا وأمك تعبنا باش صغارنا عند الناس يكونوا مقبولين، كي تسمع هالكلام، اقف لحظة واسأل روحك شنية انت تحب تكون، كلام الناس خليه يهون، تحب تبكي؟ ابكي. كي بالصوت اما خاف على قلبك من الكبت ليموت تحب تفرح تعيط وتطير شيخ وكون كالطفل الصغير خليك كيما انت حتى كان ما عندكش صفه الرجوله وحتى كان ما يقبلوكش وانت ما تقبلش اللي يسميها المجتمع فحوله باش تتعب في المرأ الاولى وما باش تعيش كيما انت تحب بشوية الحب اللي خذيتها الكتب ما تخلقتش كيما الناس كائن مليان احساس و... وننصحك اقرأ لابو نواس اقرأ الحب والحرية اقرأ على البشرية تعبت برشا من روحي وحدي نضمت في وجاعي وجروحي في كرهي البدني اما خذيت وقتي ورحلتي ما زالت موفيتش نحبك تعرف ماكش وحدك فما منك برشا وأكيد في حياتك سمعت برشة تنمر ولغة حرشة أنا زيد أما قبلت جسمي وروحي قبلت ضعفي وجروحي قبلت دموعي قبلت دموعي اخترت نشوف الناس من عينيا. ودزيت قوالب بالمجتمع بضغوطاتها النفسيه اخترت نعيش كيما انا روح فرحانه شبعانه وبالدنيا مليانه